0: Pues vamos a seguir con el programa y vamos a seguir con un invitado superestrella que le veo digital, hoy le tengo aquí, muy buenas tardes Alberto Jiménez, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, fenomenal, muy bien.
0: Digo, seguro que si le llamamos al programa, así hacemos como un remix muy bonito presencial.
1: Claro que sí, yo estoy encantado de estar aquí, <ríe> ¿cómo no?
0: Bueno, agradecerte una vez más que estés con nosotros. Eh, hoy eh, queríamos, eh, no, nos queríamos perder a Alberto, que estaba por Madrid, le hemos raptado unos minutitos eh, para que nos cuente más sobre él, quién eres tú, y sobre la Fundación Economía y Salud.
1: Bueno, yo creo que podemos pasar directamente ¿no? a la fundación, porque bueno, lo, que creo soy que soy yo, yo. lo que soy yo, eso es una cuestión que a veces ni uno mismo lo sabe, ¿no? lo, que, lo, que, lo que uno es, pero sí que lo que hago, y lo que hago es dedicarme a la fundación Economía y Salud, a la fundación Casa Verde, yo tenía, eh, tenía y tengo un grupo hospitalario de rehabilitación neurológica, que es muy, muy líder, porque son hospitales pensados para la salud, y también tengo una línea de residencia de mayores, pero todo eso ya lo lleva bueno la familia, eh, y yo estoy especialmente dedicado a las fundaciones y a los nuevos proyectos.
0: Pero Alberto, eh, eh, si, si la gente bichea en vuestra web, ¿no? en Fundación Economía y Salud, y en el equipo, obviamente que ¿no? tú como presidente pues estás, eh, pone Alberto Jiménez licenciado en Derecho. ¿De dónde viene esta pasión por la salud? Porque no nos has dicho nada de derecho, todo es saludable.
1: Necesitaría un programa entero para contarte. Pero así, muy resumido, yo soy de derecho, yo era abogado, yo ejercía en la época de los 90, además, acabábamos a las 2 de la mañana, suspensiones de pagos, quiebras. Y yo me dediqué a esto porque un amigo que tenía una pequeña residencia le había ejecutado la caja de ahorros no podía pagar la deuda, y me dijo, Alberto, ayúdame, porque me muero. Y le habían diagnosticado un cáncer de pulmón y, y murió. Y me dijo, yo no puedo morirme con una mujer que no tiene trabajo y con un hijo de cinco años eh, teniendo un aval que me pueden puedo perder la casa. O sea, que necesito a alguien que me ayude. Y me metí ahí y me empecé a incluir en esto y acabé luego con el daño cerebral, con el ictus, que hay una enorme necesidad en España de una necesidad, y bueno, pues al final dejé el, el despacho y me dediqué 100% a esto, y eso hace ya 20 años largos aproximadamente.
0: Bueno, de hecho eres un apasionado, de la en este caso, ¿no? de la Fundación Economía y Salud, aunque haces un montón de cosas más, pero decía, estás muy centrado en Fundación ahora, ¿y cuál es la labor principal de la Fundación?
1: Nuestra labor es eh, elaborar documentos, informes, análisis muy serios y muy rigurosos que diagnostiquen la situación actual del Sistema Nacional de Salud y hagan propuestas para hacerlo sostenible, para mejorar los resultados en salud y hacerlo eficiente. Algo absolutamente necesario porque de lo contrario eh, es, no vamos a poder soportarlo y estamos hablando de la salud de las personas.
0: Totalmente. De hecho, si comparamos nuestro sistema sanitario con el de otros países, somos muy suertudos, como se suele decir, por, por las prestaciones que tenemos, pero como bien has dicho, hay que hacerlo sostenible.
1: Nosotros tenemos eh, un buen sistema. Hace poco la Fundación Economía y Salud, que como tú decías, el comité científico que lo compone, son personas con una gran preparación, son gestores, conocen bien de lo que hablan, y tienen distintas sensibilidades, de forma que al final se llegan a las conclusiones vía consenso, eliminando aquellas cuestiones que son más polémicas, algo que en el sistema de salud es imprescindible. Hay que centrarse en el paciente, en sus necesidades, ajustar los recursos a ellas y olvidarse de otras cuestiones que son más ideológicas que, que, que sanitarias, ¿no?
0: Sí, pensar más en la necesidad real, ¿no? que en lo que podría o en lo que deberíamos tener como, como lucha muchas veces. ¿no? Efectivamente. Aquí está la vida en juego.
1: Claro, claro. Pero fíjate, fíjate en, el, en la fundación uh -huh. se publicamos cada dos años un índice que se llama el índice FES, que lo hacemos con las comunidades autónomas, sobre 12 áreas y 100 medidas concretas de cómo se está desarrollando y aplicando el sistema uh -huh. para darle una puntuación del 1 al 10 para que veamos todos por dónde vamos y, sobre todo, las comunidades puedan compararse con la media nacional. Este año lo publicamos hace muy poco tiempo y el dato que puedo trasladaros era un 7,8 sobre 10. Es decir, somos buenos, lo hacemos bien, pero podemos hacer lo mismo con mucho menos recursos y eso es eficiencia y esos resultados. Me ha encantado la entrevista anterior con esta persona que, en definitiva, lo que hace es empoderarse. Y nosotros necesitamos todos empoderarnos. Estamos envejeciendo, eh, la sociedad en general, eso implica más gasto. Y si no nos cuidamos a nosotros mismos, si no procuramos en mejorar nuestro sistema de salud, vamos a introducir cada vez más gasto y eso puede traernos problemas. Tenemos que buscar esa eficiente y con esos buenos resultados.
0: De hecho, claro, ahí cuando hablamos de sostenibilidad y cuando hablamos de entidades, pues claro, no, no cabe otra pregunta que, que decir cómo podemos ¿no? los, los ciudadanos de a pie hacer que nuestro sistema sea sostenible. ¿no? Y ahí está la respuesta de con, cuidándonos, <ríe> obviamente cuidándonos y también con esa palabra de empoderamiento en cuanto a que la situación que tengas, independientemente de que sea más o menos... Eh, viable en ciertos aspectos de la vida eh, puede hacer que, que siempre vayas a mejor porque la actitud positiva y la actitud buena ante la situación que tengas de discapacidad, de enfermedad y demás, pues también facilita que las posibilidades de no tener depresión, de no tener ansiedad, de no tener esos, eh, ¿no? esas situaciones también psicológicas que afectan mucho, pues eh, obviamente hagan que no que sea sostenible, ¿no? que no haya que introducir tanto, tantos recursos en ello.
1: Claro, que te enfrentes mejor a, a, la, vida, a la vida, a los problemas, y eso disminuye el estrés. El estrés es una causa de enfermedades tremendas. Por ejemplo, el ictus. El ictus está incrementándose más de un 30% en, en los últimos 10 años y se espera otro incremento del 30%. Necesitamos cuidarnos porque de esa forma evitamos, no solamente nos encontramos bien y a uh -huh. gusto y con salud, sino que evitamos gasto. Y eso es fundamental.
0: De todos los números que, que has visto en la Fundación en los últimos años, eh, ¿cuál es el que más te ha gustado?
1: Bueno, a, eh, gustado. Eh, quizás eh, lo, lo importante es saber que si somos eficientes, uh -huh y hay ahora nuevos recursos para hacerlo, toda la transformación digital, toda la tecnología, la teleasistencia, si utilizamos bien esos recursos, si establecemos mecanismos que permitan con el Big Data eh, que los propios profesionales puedan conocer mejor eh, los mejores resultados, los mejores análisis clínicos que hacer en cada una de las situaciones de los pacientes, todo eso nos va a permitir mejorar los resultados en salud y fíjate el dato, ya que me pedías un dato. Prácticamente podemos hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, con los mismos recursos, con 12.000 millones de euros menos de gasto. Fíjate si hay colchón para mejorar. También es verdad, y ahora tenemos una sanidad complicada, que es necesario más recursos. Nuestro gasto en sanidad está en 122.000 millones de euros. Eso está en este momento por encima de la media europea. Pero el gasto por habitante es algo menor. Para equilibrarnos con la media europea necesitaríamos ingresar también cerca de 10.000 millones de euros. ¿Cómo hacer esto? Alejándonos de la política de partidos y yendo a un pacto de Estado porque estamos hablando de la salud de nosotros y del futuro.
0: Sí, sí, de la vida. ¿no? Hablamos de, de que... Podemos ver números, podemos hablar de muchas veces de situaciones, pero los datos reales están ahí y es que si no nos cuidamos nos morimos y si no nos cuidan también. Por tanto, hay que intentarse sostenible también para, para vivir más años y mejor. Claro,
1: claro que sí. Y bueno, y luego hay muchos campos de trabajo, hay mucha la primaria que está ahora tan de moda. La atención primaria es muy importante en la fase de promoción de la salud pero también lo es en la fase crónica evitar reagudizaciones, hacer el seguimiento de la adherencia a los medicamentos. Hay muchas personas que vuelven a los hospitales porque se les ha olvidado tomar la medicación o porque no han seguido ni han regulado Sí, la adherencia al tratamiento
0: que pero madre. Todas me... son a
1: veces medidas que no son muy complejas de hacer y que producen menos enfermedad, más salud y menos gasto.
0: Menos hospitalización, menos caída, por ejemplo, que hablabas en personas mayores. Y ahora mismo, desde la Fundación, ¿cuáles son los proyectos que, que tenéis plasmados a futuro? ¿Mucho dato? Eso lo tenemos claro para, para ponerlo, obviamente, encima de la mesa y ver la objetividad. ...de lo que nos está ocurriendo... ...pero seguro que tienes cositas... ...claro, yo y
1: os las cuento... ...lo primero lo has dicho... ...hagamos lo que hagamos con datos y con cifras... ...no filosofías... ...no, no, no, vamos a ver qué hemos hecho... ...qué datos dan... ...y si es caso de buenas prácticas... ...es necesario que haya una... ...una ejemplarización en el sistema... Uh -huh. ...de forma que al final... Eh, ...podamos aprender de las cosas buenas... ...que hacen otros... Pues ...pensemos por ejemplo... ...en eh, cualquier eh, caso que estén haciendo los franceses o los ingleses... ...o los españoles o alguna comunidad autónoma... Uh -huh. ...pues vamos a conocerlo, ¿cómo lo estás haciendo? En vez de inventar, copiemos lo bueno... ...y de esa manera vamos todos mejorando... ...por eso vamos a crear una cátedra de políticas de sanitarias europeas... ...donde intercambiemos la información... ...donde veamos lo que están haciéndose en cada país... ...lo bueno, comentarlo, juntarnos... Eh, ...explicarlo, ver las estrategias seguidas... ...las barreras encontradas, cómo superarlas... ...de forma que todo eso nos ayude a todos a mejorarlo. Luego vamos a hacer un curso, un máster... ...de gestión avanzada para que los profesionales de gestión... ...puedan conocer con, con, con exactitud cómo mejorar esa gestión... ...y eso es muy importante. Y luego el índice FES que hablábamos antes... ...un índice que nos va a decir cómo vamos... ...el diagnóstico de la situación y cómo mejorar. En definitiva... Y esto, y es importante, sanidad pública, sanidad privada... Y yo cuando digo decir, yo estoy a favor de la sanidad pública, u otros de la privada, pues mire, yo estoy a favor de la sanidad pública si es eficiente, si logra resultados. No una sanidad pública que no lo sea. Lo mismo pasa con la privada, lo mismo pasa con la colaboración público-privada. Luego, sentémonos todos, veamos lo que todos hacemos mejor y copiémonos y podamos convivir todos, porque seguro que esa es la base del éxito.
0: También. Y seguro, ¿no? como, como decías, es mucho más sostenible para todos y para todo, en este caso, el, el territorio ¿no? español en el que, en el que estamos, tan, tan ricamente, porque aquí se vive muy bien, lo único que no hacemos mucho ejercicio, ¿qué te parece?
1: Bueno, esa es la frase que hablábamos antes de la promoción de, de, la, promoción de la salud, ¿no? Claro, sí, hay obvio. que hacerlo. La obesidad. Bueno, y los niños que están engordando. Así, todo eso, así es. los niños de Antes... Estábamos por debajo de la media, ahora estamos por delante. ¿eh? Somos uno es. de los países más obesos, por ejemplo. ¿no? Eso es ejercicio físico, no cuidarnos, vigilar nuestra tensión, controlar el estrés. Oye,
0: Alberto, y por ir terminando un poco el, el conocimiento, sobre todo, de la Fundación, porque es que lo explicas tan bien, que podríamos Muchas, estar aquí hablando toda la tarde, sinceramente, pero... Eh, Claro, hablamos de, de lo que es la fundación, de los proyectos, pero ¿y si alguien nos escucha y quiere contactar con vosotros, ver cómo puede afiliarse a vosotros, conocer más sobre estos cursos, la cátedra? O sea, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
1: ¿Afiliarse a nosotros? No, porque nosotros somos, como digo, una fundación, además es una fundación independiente, uh -huh. que sus miembros del Comité Científico, como te decía antes, proceden de distintas sensibilidades, y vamos al dato y a la cifra, pero sí pueden encontrarnos en nuestra página web, uh -huh. que la página web pues es, es y salud.org. Ahí pueden encontrar todo lo que hacemos, hacemos también muchos actos, los actos en los que presentamos nuestros documentos en los que hacemos debates y jornadas, son siempre gratuitos y pueden asistir a aquellos que les apetezca y que quieran conocer con detalle eh, lo que estamos haciendo. En la web lo encontrarán con independencia de que si ellos nos dirigen y quieren recibir nuestra información, lo incluimos en la base de datos y recibirán en su correo electrónico todo lo que estamos haciendo. Sí, el boletín
0: momento. informativo con todas tal, las actividades. Tal jornada, claro. tal
1: acto, tal documento, tal cuestión que podemos hacer o que bueno. estamos en marcha.
0: Qué bueno. Tendremos que ir a uno de estos, ¿no?
1: Bueno, yo espero, ver el próximo.
0: ¿eh? Hombre, el próximo, espero. Mira, te lo espero. Cuento, a ver, te lo cuéntamelo. Cuento cuéntamelo.
1: Vamos al Senado. el 20, ¡Madre mía! El 20 de junio y vamos a presentar un documento que es un documento sobre la perspectiva del paciente. ¿Qué piensa el Qué paciente? Bonito que no, no es una crítica del paciente al sistema no no sino ¿Qué inquietudes tengo? Ah, ¿Qué sí. temores? ¿Cómo me han contestado? ¿Cómo me encuentro? Sí,
0: como un mapa, ¿no? Es. Para conocer la descripción de cómo se siente el paciente en el sistema sanitario.
1: Eh, eso, hemos entrevistado bueno. a 200 pacientes de toda España, con 10 grupos patológicos y trabajos focales, y qué con bueno. esos 200 pacientes, ese documento lo presentaremos en el Senado. Te mandaremos la invitación para que tú también la puedas difundir para el que quiera venir, con sí, independencia sí. de que nos encuentran en la página web.
0: Nada, yo lo bueno que voy a tener es que, como tengo su contacto, me tomaré un café con vosotros o un poleo antes. Sin duda alguna. Alberto Jiménez, muchísimas gracias por este ratito. Siempre es un placer hablar contigo. Además, ya... Es que ya ni de usted. Ya me permito este, esta cercanía. Por, por porque, favor. Por favor. Porque es una no te maravilla. digo que puede
1: ser mi madre, pero... <risa>
0: Es una maravilla hablar contigo siempre. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias y nada, yo recuerdo esa página web que es fundacioneconomiaysalud.org para lo que necesitéis, los números que hay allí son oro puro, así que no os lo perdáis.
1: Muchas gracias.